0: 皆さん、こんにちは。片の葉ダイアリーのお時間です、えー。今日は第37回目ということで、2022年、えー、一発目の配信です。っていうのと、えー、昨日、韓国映画のユンヒエを見てきました。という話をしたいと思います。えー、それでは行きましょう。<音楽>えー、まずですね。えー、2022年明けましておめでとうございます。ということで、はーい。いや、今年の目標っていうか、抱負は、もう、マジで、無病息災であること。まあ、多少、その病気なりあったとしても、なんだろうな、こう、なるべく、あ、やばいと思ったら休むとか、まあ,あとは、怪我をしないことかな、と思いました。っていうのもまあ去年すっごいなんか不,不健康不健康っていうか健康を崩すこととかもあったしっていうかね12月がめちゃくちゃ災難続きあったんですよえっと1個前のエピソード去年の12月の上旬にあげたやつでなんか年内残り1本か2本出すと思いますみたいな言ってたんですけどなんかそれ投稿した数日後にえっと自分足をくじいて、で松葉杖生活になったんですよあの高校時代に足靭帯怪我しててそこと同じところをぐっグりってやっちゃってめっちゃ腫れてで病院行ったらなんか松葉杖渡されましたでそうそれもめっちゃしんどかったしまあ今は大丈夫なんですけど。てか足よりその松葉杖の腕とかの方が痛い腕とか脇とかその握る拳のとこが痛くって筋肉痛みたいになってそれで余計疲れたって感じだったんですけど年末でそれプラスなんか自分の母親が交通事故にあってそれで骨折して鎖骨とか、まあ、骨折してそんで入院して手術とかまあいいろいろあったんですよ12月半ばぐらいから。でも本当忙,忙しいっていうかこう想像もしてなかった方面で急に災難ぶち込みぶち込まれてくるみたいな感じでもともとシワスは忙しいって言いますけどなんかあっという間に過ぎましたね12月で。まあそんな困難があったのでいやもう今年はほんまに。健康でありたいなと。マジで健康は大事なだなと。なんか思い知った年末だったので、はい。まあ、今年は、こう、なるべくね、自分の体を第一に、そして、怪我をしないようにやっていきたいなと思っています。はい。今年もよろしくお願いします。昨日、韓国映画のユンヒエっていう作品をちょうど見てきたんですよ。でそれがめっちゃよくってまあ今こうやって録音してるんですけどね。なんかうんえ去年も去年いろんな映画見て、まあ、いろんな映画って、まあ、そんな普段めっちゃ映画見る方ではない私にとっていろいろ映画見たってぐらいですけど、まあ、なんかこの作品良かったなとかまあいくつかあって。そのたんびにだいたいここのポッドキャストで喋ってるんですけど、いやなんかこのユンヒエはもうそれを超えてきたって感じがしましたね。2022年一発目に見たんですけど、めっちゃよくって。てか元々その公開前から自分の周りで結構評判がよくって、なんだろ、う、試写会で見た人とか、韓国で見た人が何人かいたんですけど、結構みんなおすすめしてて、みんなっていうかおすすめしてる人がちらほらいて気になってて、まあ、見に行ったんですけどいやもう良かったですはいで公式ホームページでちょっと「物語の作品紹介をしたいいと思いますね韓国から小樽へ降り積もる雪の下に隠されていたのは母とその初恋の女性が閉じ込めた恋の記憶」。東アジアに生きる2人の女性の愛を描き世界中で絶賛されたラブストーリーでストーリーのところが韓国で暮らすシングルマザーのユンヒが受け取った一通の手紙母の手紙を盗み見してしまった高校生の娘セボムは自分の知らない母の姿をそこに見つけ手紙の差し出し人であるジュンに合わせる決心をするセバムに強引に誘われる形でチュンが暮らす小樽へ旅立つユンヒそれは20年前の自分と向き合う心の旅でもあったという物語ですで韓国で公開された2年前ぐらいかなに韓国で公開された作品ですねイム・エム・デヒョンさんっていう方が作られた作品ですそ,うそれが2021年の1月7日に公開されてちょうどね初日予定が空いてたんで見に行ってきたんですけどうーんなんかこの作品はすごいまあその女性同士の恋愛20年前に好きえっと恋愛をしていた2人がまあなんかいろいろあってっていうか時代その同性で恋愛をすることとかが今よりももっとこう厳しい目で見られるというか全然まあ今ももうそのゲイとかレズビアンとかまあそのクイアいわゆるクイアの人々はこう今でも全然まだまだ生きづらい社会ではあるけれどもこう20年前とかはもっとと生きづらい社会だったと思うんですよ、ね、でまあ20年前になんかいろいろあったらしくそのんか具体的なことは語られない後半で語られますけどあんまり何があったかとかは語られない語られないまま進んでいくんですけどまあそれで離れ離れになったけれどもこうどこか心の中にその人の存在が残っているみたいないう2人の女性がうんとその韓国に住むユンヒっていう女性でその娘のセボムっていう女子高生の子がいるんですけどその子とあとは日本に住んでるジュンっていう女性とそのおばにあたるえっ、ー、とマサコおばさんっていう人がいるんですけどそのマサコおばさんそ,のそれぞれのその世代一個上とか下の家族家族みたいな一緒に暮らしてる人がのちょっとした行動で2、まあ、人が再び会うようになるっていう物語ですねそのユンヒは韓国で韓国人なのかなで韓国で生まれ育って韓国で子供も育てているとでジュンは、えっと、お母さんが韓国人でお父さんが日本人でなんだけどえっと途中で離婚してそのジュンが父親と共に日本にやってきたっていう感じで父親はもう育ててなくてそのおばにあたる人と一緒に暮らしてきたみたいな2人なんですよねそういやなんかめちゃくちゃねよかったあんまり私あんまりこう上の世代のクイアな人々の物語ってあんまり見たことがなくって特にそのアジアでは本当に見たことないかもっていうぐらいなんですけどそうなんかその今一昔前っていうか一つ上の世代の女性そしてレズビアンがどうやって生きてきたかそしてそのまあ時を経て20年ぐらい経て今,どう今をどうやって生きているのかみたいな。その長い間にあったいろんなわだかまりとかなんだろうないろいろ諦めざるを得なかったものとかで,でも少しだけ変わ何か変わりだすみたいないう物語ですごく、うん、そのクイアな物語だし、まあ、あとはフェミニズムの要素もてかまあそのききってい切り離せないですけどクイアのこととフェミニズムとかも。すごい女性であることとか、まあ、性差別過父調性のもとにおける性差別みたいなものもすごくこう表現されてい,いましたねでうん何かめちゃくちゃ何回もね映画見ながら泣きそうになったってかまあちょっと泣いたんですけど本当に良かったですでなんか作品見ててえっとね、あの、韓国の82年生まれ、キム・ジヨンのことを少し思い出しましたね。まあ、それは、そのクイアな物語ではないんですけど、まあ、韓国の,そのフェミニズムの文学作品としてだいぶ有名で、映画化もされてるやつで、日本でも結構話題になった作品ですけど、まあ、その、過不調性が元にある社会で,で、しかも男性優位の社会で、女性がだろう女であることによって進学を諦めるとかまあ何か時間に合うのもなんかそういうそっちがこんな夜に1人で歩いてるからとかこんな服装だからとか言われたりあとはその家族で集まる時になんか男性はみんな座ってるけど女性だけがその料理作ったり全部準備出し,したりとかしないといけないみたいな。かいろいろそういうのが描かれた作品だったんですけどなんかちょっとそういうのを82年生まれキム・ジヨンのことも感じましたしまあそれプラスさっきも言ったようにこの作品はその女性であるこ,ことプラスその同性愛っていうクイアであることレズビアンであることっていうのがあってなんかこう二重の面ですごく苦しい思いっていうかこう社会によってそうこう抑圧されてきたんだなみたいなのをすごい感じる場面がありましたねそうでもなんかめちゃくちゃ良くってあもうあのぜひぜひ劇場で見てほしいけどって言っても全然劇場でやってなくってなんかミニシアターとかでしかやってなくってなんかやってるその都道府県とかも結構都会に限られててまだ2月にに地方に行っったりとかするっぽいし私が見に行った劇場もなんかお,昼間にお昼に一日一本とかしかやってなくってそうしかも今コロナでねこんなんやからなかなか見に行けるか分からへんけどもし行く機会がありそうな人はほんまに行ってほしいなと思いましたうーんなんか自分が好きだなって思ったシーンはその。北海道の小樽に、まあ、韓国から来るんですよ。ユンヒと娘のセボムとあとはそのセボムの彼氏のギョンスかなギョンスもこっそりついていってるんですけどそのユンヒと娘のセボムが歩いててでセボムがお母さんのその写真を撮る時があるんですよね。で何かかっこいいじゃんみたいな言ってるシーンがあるんですけど。なんかその前にユンヒが、ユンヒじゃないわ、セボム娘の高校生のセボムが、まあもともとフィルムカメラを撮ってて、でも人の写真を撮らないんですよね。こう物とかの写真を撮るばっかりで人物は撮らなくって、なんで人物は撮らないのみたいな聞かれた時に、いや私は美しいものしか撮らないんで、みたいな、撮らないんです、みたいなことを言ってたんですよ。ちょっと正確なセリフは。ちょっと忘れたんですけどそう言ってたんだけどその後こう旅行をしている時の母の姿を撮ってなんかすごいそれまで撮るって言ってなかったのにあなんかその姿を撮りたいなって思って彼女がこうフィルムに収めるっていうあのシーンめちゃくちゃいいなって思いましたねそうなんか何を写すのかとか何を写さないのか誰がどうその何を映したいと思うのかみたいなのってすごいあるなと思うんですけどかそれがめちゃくちゃそのシーンが結構印象に残ってますし,しあとは結構えっとねその小樽北海道の小樽にえっとジュンっていう日本人女性と、まあ、日本人っていうか韓国と日本人にルーツを持つ。で国籍は日本って感じかな。だけど、その結構、なんだろうな、日本の中でもやっぱりこうマイノリティ,リティ性を感じているみたいないうシーンはあったんですけど、まあ、彼女が、まあ、おばさんと住んでて、でまあ、そのおばさんがよく、雪はいつやむのかしらって何回も言うんですよで、まあ。彼女自身も言うシーンがあるんですけど、どまあなんかそれは何だろうなどういう意味が込められてるんだろうってまあなんかいろいろ解釈とかあるのかもしれないですけどなんかこうああいつになったらこのなんだろうなこの社会の抑圧っていうかこうないものにされているものこれがいつ終わるんだろうっていうかいつ日の目を日の光を浴びるんだろうみたいないう感じに聞こえましたね。あんま女性に対する差別もそうだし、クイアとかに対する差別もそうだし、なんかそういうものに対する、ああ、いつまで続くんだろう、みたいな。まあ、終わってほしいなっていう気持ちも込めてあるし、でもなんか、いや、いつまで続くんだろう、みたいな感じも感じ取ったんですよ。っていうか、なんて言ったらいいかな。うん。なんか関西に住んでる自分からしたら、全然雪降らないんですけどでたまに降ったら嬉しいって感じですけど、まあ、北海道の、まあ、この作品は小樽で撮られてて、まあ、そこをういう,もう豪雪の地帯からしたらの人からしたら、ね、雪ってそんななかなかやむものじゃないみたいな前提があってで毎日雪かきしないといけないしみたいな中であい,そのいつやむのかしらみたいなっていうそのこのフレーズはめちゃくちゃ何回も作品に出てきててあそれはすごい印象的でしたねうんあでもなんかその最終的には少し雪が溶け出すような感覚があって物語が終わってそれはめちゃくちゃ良かったかななんかすごいそのユンヒの表情も最初より全然こう表情豊かになって終わってたしなんだろうなんか罪の意識じゃないけど何かしらの罪悪感みたいなものとか何か隠していたものみたいな感覚なんかそういうのがちょっとだけこう雪解けするような感じを受けましたうんなんだろうなんかちょっと雪解けしてこう冬のパリッとして晴れてる日の空気の感じ<笑>わかりますかねなんか寒い、まだ、こう、寒いけど、パリッとした空気で、晴れてて、日はポカポカしてる、みたいな、日の天気の、天気の日の気分になった感じでした、最後は。伝わるかなは印象的だったのはやっぱりこうさっきも言ったんですけど世代を超えた連帯まあそれはユンヒにとったら娘のセボムが今回のこう日本に行くきっかけを与えてくれたし、まあ、そもそもそのジュンのおばさんにあたる人が手紙を出した勝手に出したことで物事が動き出して。お互い、そのユンヒとジュンにとっては、その人たちがすごい一緒に生きる中で、結構重要な、何かきっかけをくれたりとか、普段支え合ってる人たち同士で、すごいなんかこう、うー、んうん。こういうのって大体なんかあんま上の世代とはって感じがあるけど、なんかそれぞれの世代同士の、なんか、連帯を感じて、世代を超えたっていうかこう、いろんなつながりを感じ、ましたし、うん。あとは、なんだろう、なんかすごい、とりあえずめっちゃ良かったです。すみません、なんかね。なんか、昨日ずっと見終わったと、ずっとなんか、感想余韻で浸ってて。今ね、喋ってるんですけど、うーん。あとは、なんか彼氏。セボム、高校生のセボムの彼氏。もう高校生で,で彼なんか結構壊れたものをリメイクとかしてするのが好きでなんかね校庭に落ちていた手袋破けてるやつを縫い直してえっとそのギョンスとセボムで片っぽずつ分けたりしてるんですけどなんかこっそり今回の旅についてくるんですよねそう。ユンヒにはこっそりついてきてで同じゲストハウスに泊まってってかまあ彼がこういうゲストハウスがあるよって言ってでそこに泊まってでこっそり一緒に行動したりとかするんですけどなんか個人的にはちょっとそこは引っかかりましたね引っかかるっていうかいやなんか高校生でそんななんかなんだろう彼女が母親と行く旅行についていくみたいなまあその誰か人物を探しているっていうのはあってそれを探したいっていうのはあったとしてもついて行ってその旅行にで一人でたまにこう結構行動してその家を調べたりとか探偵みたいなことしてるんですけどなんかすごちょっと私はそのそれはしないなって思いましたけどなんだろう。てかまずどうやってそんな高校生でお金まあバイトしてるとしても海外に何日間か行ってその探してる人を手伝う旅をするみたいなのってなんかすごいなってか私は私にはない感覚だなとは思ったんですけどあでもなんかそのギョンスがリメイク好きみたいなでなんか縫いも編み物とか編み物っていうか何かを縫ったりとかしてルナもななんかいいいと思いましたしたあとは猫がめっちゃ可愛かったのとうんあなんかうんちょっと引っかかったっていうか引っかかったっていうかまあこれが現実でもあるなとも思ったんですけどそのまあ日本に住んでる純におそらく好意を寄せてるだろう女性がいてなんだけど、で、ご飯とか行くんですよ。まあ、お酒飲みに行って。で、でも、潤は、その彼女、確か、涼子さんって名前だったかなに対して、えっと、あなたももし何か隠してきたことがあるんだったら、それはこれからも隠してきた方がいいよ、みたいなことを言うシーンがあるんですけど、まあ、その前に、その、潤は自分が、その、韓国と日本、にルーツがあって、でもそれをずっと隠してきたのみたいな話をして、その後に、その、あなたも隠してることがあるならって、こう続くんですけど、なんかそれって、ああ、なんか、そうしないといけないのが悲しいなって思いましたよね。うん。まあ、その、アイデンティティを隠さないといけないし、本当なら、その、楽であることとも隠ていいいた方がいいよっっちょっと上の人から言われてしまうのそうそれって辛くないかなとは思いましたそう良子さんのこれからはどうなるんだろうっていうのはちょっと彼女はそこでこうスポ,スポンって置いてかれたっていうか感じがあってちょっとそこはそこは引っかかるっていうかいやまあ現状もそういう社会だから多分日本も韓国も。全然女性とかクイアが生きやすい社会ではなくて、まあ、どっちも同性婚とかも認めてないですしね。そう。だからこれも現状ではあるなと感じましたね。あとは、うん、まあ、あ本当に小樽に自分が行きたくなりました、こう結構。んんんととのいろんなとこが出てくるんですけどあの雪があるシーズンに行きたいなって思ってなんか唐突に来月再来月ぐらいに行ける日ないかなっていやコロナ広まらないでほしいなとかは思ってるんですけど高校時代に確か修学旅行で小樽行ったんですけどなんかあんまり覚えてなくってっていうか多分あの結構修学旅行私の学校校則がめちゃくちゃ厳しくって修学旅行とか結構行動に制限めっちゃ関わってたんですよ、高校生やけど。で、しかもなんか、こう、修学旅行とかってなんか行動の班とかあるじゃないですか。で、なんか私そんなにめっちゃ楽しかった記憶なくて、これ言ったらあれですけど。あで、その時に、絶対もうちょっと大学生とか、もっと大人になって自分でお金ある時に、絶対なんか、一人か、自分の長い,い人と来用って、思ったんですけどだからそれを思い出して「いや絶対今度行こう」って思ったところです。そう行きたいなとか。あとはねまあ同じ列その劇場結構人が多くてまあっていうのも多分初日のこう回に初日を見に行ったんで私はまあ多分見に来ている方映画ファンの人とか多いんかなって思ったんですけど。なんかすごい、私の近くでめちゃくちゃもう本当にめちゃくちゃ泣いてる、まあそのおばさんぐらいの年齢の人がいて、いやわかんないですよ。まあ別にわかんないですけど、その人がどうとか全くわかんないけれども、もしかしてこの会場の中に、その、この映画で描かれてるような年代のクイアの人とかいるかもしれないなと思って、で結構なんかみんなめちゃくちゃ泣いてる人、鼻のすすってる音とかめちゃくちゃ聞こえたんですよ。まあてか自分も何箇所かちょっと涙出たって感じなんですけど、なんかすごい、見に来てる人も含めて、なんかすごい連帯の意思っていうか、ああ、ここ、この作品見に来た人たちとマジ手を取り合いたいって思って見てました。はい。いや、そんな感じなんですよね。なんかね本当に良かったんで、マジで、マジで、マジで、こう見に行く機会がある人、行ける機会がある人、ぜひ見に行ってほしいなって思ったし、というかあの、上映する劇場とか、上映期間をもっと増やしてほしいと切実に思いますが、はい2022年1発目の映画、これでめちゃくちゃ良かったなと思いました。はいということでね。なんか、今日本当に全然話がまとまってなくって、この作品見てからも全然言葉がまとまらないなと思いつつ、なんだかすごく、フェミ,フェミニズムの映画でもあるし、クイアの映画でもあるし、なんか、うーん、なんかすごい、い見終わった後すごく、ああ、すっきりすっきりっていうか、じんわりすっきりみたいな気持ちになった作品でしたね。はい。ということで今日はここまでにしたいと思いますえ。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。そして今年もどうぞよろしくお願いします。はい。また次回お会いしましょう。あ、そうだ。あの概要欄にあのお便りフォームとかもあるんでもし感想とかあればぜひ送っていただけるとめちゃくちゃ喜びます。はい。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。えー、また次回お会いしましょう。さよなら。